0: Rei hey, está sozinho Sozinho não
1: Eles estão levando os hobbits para Isengard
2: Está nos perdido Segura
1: senhoritos e senhoritas O meu nome é Pedro
0: Meu nome é Deltan Dallagnol é outro que o povo fica falando que parece comigo mas... Puta, mas esse parece mesmo? Não, não
3: parece, velho É tudo por conta do óculos <risos> ah, <risos> Eu continuo sendo Baeça. E é isso Apenas, somente apenas Ah, eu sou o João Eba. Uau. Caraca, essa voz é nova Bota um fundo mais legal aí
1: <risos> Bem-vindo, João Primeira vez se unindo a nossa
4: Fala, galera, então, eu sou o João Quirino Eu sou dentista mas já acompanho a saga do Tolkien tem bastante tempo. Então, assim, eu gosto muito de fazer uh, referências tanto ao trabalho dele, né, quanto de, de outros autores e, e tentar trazer um pouquinho para pra nossa realidade o tanto de coisa que que essa obra pode, tem nos a oferecer. O,
0: o João, ele é meu amigo do, do um clube de estudo, né, que eu, que a gente montou. Juntamos lá do, do Padre Cássio, que ele citou a gente aí num, num programa que teve no, no YouTube, né, na na paróquia Nossa Senhora da Esperança, e eu, eu, eu falei com ele, falei assim, com, Eu falei com o João, falei assim: Ó, oh, quem, quem aí, quem aí no, no grupo anima, etc, etc, e aí o, o João levantou a mão, eu, eu tenho certeza, ele mandou no <risos> zap, mas eu vi ele levantando a mão, falei assim: Não, não deixa eu, eu quero participar, chega aí nós. É, e aí a gente montou, João, aí vocês vão
4: gostar. Caralho,
3: o João tem um bigode muito bonito, velho. <risos> Obrigado, jovem,
4: eu estou aqui rolando ele. Olha, eu estou sentindo que terá mais participações. Eu me convido <risos> mesmo, tá bom? Obrigado, galera. <risos>
0: <risos> Momento Palantir.
1: Grimmel. Traga a bola. Sejam bem-vindos, então, a mais um Momento Palantir aqui no nosso Tumba do Balim. E dessa vez nós iniciamos com uma notícia triste O nosso querido Ian Home nos deixou no dia de hoje No dia de hoje, o dia que nós estamos gravando o podcast Que, que não é o dia que você vai estar ouvindo, mas você entendeu a ideia e finalmente... Mas
0: você sabe a data do óbito, então sabe quando estamos <risos> gravando.
1: E ele então zarpou para as Terras Imortais.
0: Ele era de
3: 1937, 32 E deu 31, 88 aninhos.
1: Só temos a agradecer.
3: Ele provavelmente não estava bem, assim. Tava sofrendo, já lhe luta contra o mal de Parkinson há um tempo. E morreu em paz. Então, pelo menos isso, assim, ele morreu cercado pela família, porque provavelmente era uma coisa esperada, então ele morre, mas o legado dele vive. para quem quiser acompanhar um pouco do que foi a vida dele, do que foi o final da vida dele, a mulher dele tem um Instagram, que ela é artista, ela pinta, ela desenha, em que ela desenhou um pouco do final da vida dele, ele já estava bem debilitado, de cama por causa do mal de Parkinson, né, então, e pra quem quiser seguir, a arroba dela é Sophie The Stample. Sophie com PH, D-E-S-T-E-M-P-L,
2: no cadeirão, mentira, não pensa,
3: não. mas é, siga lá porque é bonita,
1: assim. E vamos então saindo de uma notícia ruim,
3: a gente, a gente está
0: cancelando, os audiodramas aí no, no YouTube Porque vocês não compartilham Seus filhos não p*** Não a gente, a gente tá procurando aí maneiras novas De divulgar o nosso trabalho né, para várias mídias Porque é só uma questão do algoritmo O algoritmo O alcance orgânico que a gente tem É maravilhoso Mas os robôs Os cavalos de aço da internet Tem que ajudar então a gente tá... O robô não tem boca, né? Pra fazer o boca a boca Exatamente <risos> Então tipo A gente tá vendo aí maneiras Nós estamos estudando Porque nenhum de nós é da área A gente já, já morre 24 horas aí Na vida normal E aí a gente ainda morre pra produzir Um conteúdo de qualidade de vocês E nós não vai morrer pra divulgar não Então deixa os escravos robôs pra, pra trabalhar aí Eles que lutam Mas é, a gente deve aí colocar alguns conteúdos novos né é, diferente Você tá com dificuldade de mostrar pra Pro o seu amigo que escuta o primeiro episódio fala assim caralho, que lixo desse programa que merda e aí você quer mostrar momentos <risos> grandes de muita pala e bem produzidos, etc como a gente melhorou então é... então aí a gente vai começar a colocar aí os cortes né cortes curtos. Se você tem alguma sugestão, manda pra gente no Instagram, no e-mail, o que, que você aí. Manda ia pra gente! Manda pra gente, conversa com nós. Ó, aqui, ó, a gente é artista, velho. Artista tem que ser elogiado, tem que ficar <risos> elogiando
5: tudo que o artista
0: faz.
1: <risos> <risos> falar em elogio, a gente tem um e-mail pra ler aqui.
0: Mas se você não quer ouvir o elogio ao artista, vá para.
3: 10
1: minutos e 53 segundos de
0: podcast a gente recebeu um e-mail chicante de uma amiga nossa, Fernanda Maciel. E ela começa. Olá, amigos do TDB. Adoro esse termo. Como vão?
1: Vou bem, obrigado. Isso. TDB é bom. Amiga que inclusive participa aqui da nossa produção é de grande ajuda para o Tumba.
0: De novo porque a gente toda vez que a gente olha para os algoritmos a gente fica doente <risos> e aí e aí apareceu Fernando e Giovana para ajudar a gente aí na nossa vida e, e entender o, o, os cavalos de aço aí como é que, que eles funcionam. Vamos lá e ela continua aqui ó recentemente o Torres eu Postou um stories no Instagram Comentando alguma coisa sobre a galera que mandou e-mails e tals Não lembro exatamente o que era Só lembro que eu comentei que eu disse Que fui fã do Tumba e ele disse Mas você não manda e-mail Ah, pois toma
1: <risos> Mandou um audiodrama
0: Brincadeiras à parte Fiquei pensando, não é que é verdade? Sim Eu nem mando e-mail KKKKK try Mas... Crying É verdade é Crying mas em minha defesa Uso como argumento a timidez de ficar em ênfases Mesmo que por um e-mail Não é mentira, vocês sabem que é, eu quase ferrou, não abro hein? a boca Para falar nas reuniões do Discord Mesmo negócio se não. Pois
1: é, entrem nas reuniões do Discord Isso, e
0: vejam a Fernanda não falar nada Verdade <risos> Presenciam um silêncio Isso, Fernanda, por que você não fala? Mas, vamos lá e ela continua. Enfim, estou aqui para dizer que eu adoro o TDB. Sigo esse fandom fielmente desde a leitura do Hobbit. Lembro que eu acompanhei os lançamentos dos episódios bem no início. Acho que tinha três ou quatro. Olha, quando tudo era mato. Não sei exatamente, hum, mas não importa. O que importa é, nunca duvidei. Mil seguidores. Uhul! Hashtag eu fui. Uhul! Hashtag eu tava. party <risos> hard. É bom acompanhar a evolução de vocês, meninos. Parabéns. É, sempre foi foi meu companheiro de almoço Sempre me fez rir sozinha, do nada Além dos restaurantes tudo, e tudo E depois passar vergonha Com o povo, me olhando E rindo de boca cheia Rindo com farofa <risos> Sempre, sempre me ajuda a me aprofundar nas obras de Tolkien, que é algo que eu amo. Me ajuda a descobrir coisas novas relacionadas ao universo, adaptações, curiosidades e afins. E também me trouxe amiguinhos que gostam de falar sobre as coisas de Tolkien tanto quanto eu. Acho que já posso chamar vocês de amigos, né? Claro, né? <risos> Obviamente. Sem doce, sem e espero. Voltando a falar sério, estou tendo a oportunidade de acompanhar mais de perto o esforço de vocês para que o projeto funcione, o projeto, o desenvolvimento e tudo mais. E mano, baixou o paulista aqui. E mano, vendo o pouco que vejo, já sei que dá um trabalhão. Então fica aí um recado para a galera que escuta. Valoriza esses bois, gente Divulga <risos> Tem que falar assim, eu me recuso a falar Boys Divulga, posta nos stories Compartilha os conteúdos e curiosidades Que eles trazem lá no Instagram Com um amiguinho que curte Tolkien Mas não conhece o podcast Existe um esforço muito grande da parte deles Para entreter a gente Então se queremos continuar recebendo Esse tipo de conteúdo, por que não ajudar? Tendo a tendo a acordar, tendo a concordar, afinal, afinal, qualquer tipo de trabalho flui melhor quando se tem motivação, então bora manter essa galera motivada, se não já era, aí lasca de vez, porque perco a companhia do almoço e você a da louça do bus, o que quer que seja, ela tá unindo o útil agradável. Enfim, acho que é isso Vou conversar com a Giovana Pra gente fundar um fã-clube oficial E criar as fã-chants das, ab das aberturas do Tumba
3: Olha lá Será que... Olha, já fica Tem aí pop, a token proposta, pop. né? PS Passei muita vergonha na
0: rua Quando ouvi o Baessa falando de fralda mágica Pro pessoal de Hogwarts
2: No último episódio Puta merda Quase que eu fiquei necessitada de uma porque eu já tava vendo o momento que eu ia cagar de ir. meu
1: Deus. Ah, te a tecnologia de expansão hum. no mundo bruxo, cara, ela tem tantos usos que é melhor a gente é. deixar
0: de como é que Como é que os alunos fazem aí? Como é que é o esforço, tio quando eles estão andando aí no,
3: numa coisa? Ele tá andando de boa. E aí, Hermione, tá... E aí? Então, como é que o fez... <risos>
1: <risos> Maravilhoso Vamos aqui então para a segunda parte Deste capítulo Vamos aqui então encerrar este momento Capítulo 6 O Rei do Palácio Dourado Parte 2 Vamos lá então O um capítulo aqui começando Logo após o Telden ser Despirocado
0: Eu acho um pouco errado isso
3: <risos> ele estava sendo pirocado antes? Mano. Levemente, figurativamente. Uai, ele estava sendo pirocado por uma cobra, não?
4: Não, é, olha não.
1: aí, pelo
0: não. menos
3: pela língua da cobra.
4: Não,
0: tem um limite tem um limite.
3: Gente, a gente figurativamente, passou... velho. Figurativamente, o Saruman tava ali com o cajado dele, lá de, de Isengard, hum. cutucando o Telden. A gente
0: partindo da deixa do último episódio, é né, Que o Gandalf fala. Contemple sua terra.
3: Tudo que o sol toca. Tudo que o sol <risos> toca. Oh,
1: véio, é, é basicamente a... o, o Thelden é exposto ao mundo que era dele no passado e a ideia é que naquele momento ele está sendo liberto do feitiço que age sobre ele, seja lá como, como isso funcionar a magia no seu dano é estranho é lindo né,
0: essa visão que o Théoden tem, que tá tendo uma cortina de chuva e aí se abre a cortina e de repente brilha um sol sobre a terra e é aquele negócio que a gente tinha falado antes, é o amor pela terra que o Telden tem que cura ele no final das contas, né? É
4: muito também o amor pela lembrança, né, que ele tinha. Isso. O amor pela lembrança de tudo que ele teve, de que foi bom, né, do que era bom.
1: Sim, com certeza. Olha isso. Isso não tem nada a ver com o que eu tô passando agora, como eu cheguei. Perfeito, e é bonito perfeito. isso
3: porque se você vê algumas ilustrações sobre tristeza, sofrimento, depressão, tem um pouco de, de céu fechado, de chuva. E o sol, geralmente...
1: Sim, eu acho que a sensação aqui é, se passa de forma bem parecida, né?
3: A questão,
4: falando de, de luz e de escuridão, né? De iluminação, de claro escuro. O Tolkien, ele brinca com isso em toda a sua obra, desde o Silmarillion. Sim. Então, é, é, ele faz essa brincadeira a todo momento, né? É, fazendo a referência da escuridão e da, da, da luz, né? A luz, aquilo como que vem para iluminar, o que é bom, a claridade... E a escuridão sendo aquele que traz, aquele que traz o espelho.
5: né? Uhum. E, e,
0: e a analogia é tão literal porque é justamente você pensa pensa você na quarentena, você aí adolescente que está sem aula com um quarto fedendo idade, fedendo o braço, isso, é, o braço
3: né? o antebraço Exato.
1: inclusive se você for um adolescente fedorento tá na hora de você tomar banho e assumir que a sua vida não é dependência <risos> é, apenas né? da sua mãe vai tomar um banho, limpar seu quarto, porra
0: Exato, e é esse conselho Que o Gandalf dá pro Telden É exatamente essas palavras do Pedro Porque ele abre a cortina e fala assim Fia da p***, tá na hora de você sair da cama E aí ele começa e sai da cama E é, é bonito isso, tipo essa diferença Que quando ele vai abandonando um mofo. E eu reparei numa coisa Que me confunde, eu não sei Se o leitor tem tanta A visão do filme, provavelmente sim Porque essa parte é um, é um tanto quanto Memorável, né, do, do filme mas eu fico confuso um pouco quando eu leio e eu vejo o quão complexa era a situação do Telden. Porque o Telden, ele não estava alheio ao que estava acontecendo. Ele estava confuso, confuso sobrinho. Ele estava ali confuso com o que estava rolando, mas ele sabia tanto que uma das primeiras coisas que ele fala é... É, Gandalf, muito bom, obrigado. Agora que eu parei para pensar, seria bom que você tivesse chegado antes... Porque a Terra tá pegando fogo e a gente vai todo mundo rodar né? Então como que ele sabe dessas coisas? Ele não tava num transe, num coma, como o filme mostra, entendeu?
3: É, ele tava consciente, né? Mas fora do controle O que eu acho
4: interessante aqui É
3: porque eu tenho certeza que o Tolkien leu O
4: Mito da Caverna e foi escrever esse capítulo
3: eu acho que vai vir coisa aí. Hein?
4: Não, olha só, olha só, já vamos, já vamos meter a piroca logo agora. Muito cedo. Logo vai começar o, não, o começar o podcast. Achei que era menos. Olha só, pegando aqui. Vai. Vai, vamos lá, página 100. Eu tô com o livro físico, né? Página 114. É no é no meio do, do da página aqui que vem um diálogo logo depois do Theodore ter sido liberto diálogo com, com o Gandalf Cara, esse diálogo é muito rico. Começa assim, agora até o filho de Tengel é, não vai me escutar, disse: está pedindo ajuda? Levantou o cajado e apontou para uma alta janela. Ali a escuridão pareceu se extinguir e, através de uma abertura, podia-se ver alto distante um pedaço de céu luminoso. Então aqui a gente já tem aquela referência da luz, né? A luz está voltando, a escuridão está saindo. Nem tudo está escuro. Tenha coragem, senhor da terra dos cavaleiros, pois melhor ajuda não encontrará. Aqui tem uma frase, e daqui a pouco eu quero que a gente converse muito dela, que é o seguinte. Não tenho conselhos para dar para os que se desesperam, mas poderia dar conselhos e poderia lhe dizer umas palavras. Não vai me escutar? E aqui começa o, o, assim, a referência que eu tenho muito clara do Tolkien uh, fazendo referência a Platão, né? do Mito da Caverna. Ele fala assim, Peço que deixe o interior dessas portas e olhe lá fora. Por muito tempo você ficou sentado nas sombras e confiou em histórias distorcidas e sugestões tortuosas. Isso aqui é basicamente o mito da caverna, né? Se a gente for pensar o mito da caverna, as pessoas estão presas né, dentro de uma caverna e aí elas só conseguem enxergar o mundo fora delas através de distorções feitas por uma pessoa que comanda isso, né? Então a, a pessoa... Tem à sua disposição, vamos dizer assim, uma vela daí né? ela vê o mundo através das sombras Através dessa vela Quem seria o guardião, vamos dizer assim, dessa, dessa caverna Seria o próprio Grima, né?
1: Ele fabrica histórias de acordo com o que ele quer Que o, o rei veja e interprete para o bem dele uhum. e,
4: e eu gosto muito do Grima Por incrível pra isso Ele é o... Vai
1: embora, cara! Vai embora! Não te
4: quero aqui <risos> Se a gente falar, o, o Grima ele é uma coisa que a gente tem Eu ser É uma coisa muito, muito palpável pra gente porque o Grimmel é o estereótipo do vilão perfeito. assim. Ó, o Grimmel é o estereótipo, por exemplo, do Iago. Se a gente for olhar Shakespeare, né, em Otelo, o Grimm faz. O, o Tolkien pegou uma referência direto de Iago, né? Aquele cara invejoso que ficava ali em cima do, de Otelo, querendo as coisas dele e inventando história, inventando desculpa.
0: Tá, tá vendo? Cê, você ficou aí dormindo no tumba e você já tomou na cara Platão e de esquerda já tomou um Otelo.
3: Não, gosto. E regra da BNT ainda, porque o João fala assim, ó. E Tolkien, abre parênteses, Tolkien, página tal. Exatamente.
1: A P <risos> chegou Então tá. o jaboleta. Toda essa analogia faz muito sentido. Principalmente pelo fato de que quando ele desperta, a intenção dele é justamente confrontar o Grima e falar, meu amigo, caramba, que, que porra que você fez aqui, velho? Tu tá com essa vela na mão, meu mostrando sombra, irmão. É, é, é tipo, ele levanta a sombra. É. Ele levanta, é. vira, vira de costas e tem um cara lá, um cara com. Com a língua de... cada, mano. E aí, velho, beleza? É. Pô, meu... Com o coelhinho na mão, assim.
3: <risos> mas é, mano, mas é, é bonito,
0: é bonito. É lindo, cara. E assim também é o mito da caverna da maneira
3: mais caricata possível, né? Faz assim, Eu filho da p... P... <risos> Que porra é essa que tá acontecendo aqui? <risos> Não, e é engraçado também, porque se você parar pra pensar. Rohan, como um todo, também estava dentro da caverna, porque você controlou o rei, uhum. você controlou a terra inteira.
1: Uhum. É, mas as pessoas já se sentiam incomodadas com isso. Incomodadas.
3: Né? É tipo o, o Neil, que Matrix é uma referência ao mito da caverna também. O Neil se sentia incomodado com o mundo. Uhum. Tem
0: um que daquela história do rei Stanu, vocês lembram?
3: O rei Stanu, sim. Nossa, verdade, é muito o rei Stanu. Me explica que eu não conheço essa do Rei Stanu, me conta aí.
1: Eu também não conheço.
0: É, o Rei Stanu é aquela história que chega, chega um mercador de terras distantes e fala pra... Chega na corte, pede uma coisa com o rei e fala assim... Ó, oh, querido rei, eu tenho uma roupa maravilhosa, caríssima, trazida do <risos> oeste de Xablablau. E essa roupa é invisível. Ela só pode ser vista pelos sábios E aí é, o, o rei Fica muito interessado Aí ele, é, ele fala assim Pegue aqui na malha E aí ele pega <risos> e não sente nada Mas o rei tem medo de se achar tolo né O povo saber que ele é tolo Ele não sente nada e fala Ah Pode deixar, então fabrica essa roupa aí que eu quero. E aí o cara fica semanas trabalhando, meses trabalhando na roupa. E aí veste, entre aspas, o rei né, com, a, com a roupa invisível. <risos> aí ele vai na corte e fala assim. O que vocês acham dessa roupa linda e maravilhosa que só os inteligentes podem ver? E aí tá o rei com a... Ap balançando e todo mundo vê. Nossa, que agradecer. E aí as pessoas não podem. Eu vou censurar, lógico
4: aí, aí as pessoas... <risos> aí as pessoas... Não, não, moleque. Deixa lá, deixa lá. Né? Aí as pessoas...
0: Family friends. Family friend. Aí a, as pessoas olham e falam, nossa, que maravilhoso, que lindo, que, que tecido majestoso. E todo mundo fala pro rei que ele tá lindo, mas não tem roupa ali. Porque quem é que é o corajoso que, um, vai contrariar o rei, e dois, vai se assumir tolo perante todo mundo. Tem um que é disso, porque todo mundo via. O nome língua de cobra não é o cara que se dá, é a galera que dá pro cara.
4: Porque ninguém gosta é... dele, né? Mas ninguém fala Você me deu aqui um insight perfeito O Grima, ele é o famoso marketer do Instagram de
3: 2020 Pronto, é isso O bicho vende peruca pra, pra quem tem cabelo porra. É, é, vender água de banho Eu vou, mano, eu vou falar que Eu não entendo gente que é famosa Porque é famosa não, não entendo isso. Como assim? Porra, às vezes é... <risos> não, porque assim, você às vezes é fã de uma banda, ou de um artista, porque o cara, pô, é bom. Algum né? talento, é, alguma virtude. tem o talento. É. Agora esses influencers, porque, mano, eu não sei, assim, no Twitter é né, o dia inteiro esse tal de... Eu não vou saber o nome do cara. Um
1: cara aí. É melhor não citar nome, também
3: é. Não, posso citar. <risos> aí você vai ver o porquê que o cara é famoso. Sim. Por que ele é famoso? Ah, porque ele é famoso. Ah, que ódio, não, só des <risos> destilando meu ódio, pode continuar
0: velho, esse negócio de rei Stanu, nu, ele é muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina isso é A gente é uma história que a gente escuta quando é pequeno e a gente ri, mas isso tá em todo lugar cara, inclusive ah, com influência
3: oh, nossa que maravilhoso não sei o que, não sei o que ninguém, é, ninguém tem a coragem de falar o final da, da história do rei Stanu é que uma criança é, acho que no meio da praça assim grita que o rei está nu né então também tem uma coisa de da inocência da criança tudo mais tem um, um viés para esse
1: quem faz o papel de gritar o rei está nu aqui é o Elmer é. né e o resultado disso é ele ser preso é o Elmer tentou tanto que aqui o próximo passo do Telden é primeiro humilhar o Rama que trabalhou direito para ele não É mentira ele deixou passar mesmo eu entendo mas porra o Gendo sacrificou o trabalho do coitado é mandar chamar o Rama e falar, olha, já que você é um bosta agora, você vai ficar mandando recadinho.
4: Não, coitado do Rama, porra. Coitado, Não, cara, é o co contido, co né, porra. O cara foi rebaixado. E ainda pior ainda, porque eu me amarro na, na imagem dele no filme. Eu,
3: eu gosto do Rama, gente boa cara, porra. é legal, ele é meio, meio aspone, né, mas é legal.
1: É, o Rama vai lá trazer o, o Elmer pra... Pra prestar contas com o rei.
0: Mas na moral, saco de vacilo também, né? Porque o, o, o Telden, se eu não me engano, ele nem chama o Elmer. É só um, uma conversa que o Gandalf tem com ele. Fala assim: é, o que, aqui, aqui, não sei o que. Cadê o Elmer? Ele tá preso nos seus calabouços? É verdade. Aí quando pensa que não aparece ele oferecendo a espada. Aí o, o, o Telden, opa! O Telden trava. Aí, aí o
2: Rama, é. Tomei a liberdade de trazer o cara que você mandou prender. <risos> ah, meu amigo...
3: <risos> Cara, e é engraçado porque mesmo, mesmo o Telden depois de ter quebrado o feitiço ele ainda se lembra do porquê que o Elmer tá preso, ele fala ah, ele se rebelou contra as minhas ordens coisa que o Rama acabou de fazer também tão precedente pro Rama ser preso e ameaçou o Grima de morte em meu palácio com razão, claro, e aqui eu tenho uma frase que eu adoro, que ele fala assim que eu adoro assim mas eu também acho que eu vou defender o Grima, que eu sou muito humanitário ele fala assim, um homem, um homem pode amar o Telden, no caso, né mas não pode amar o Língua de Cobra ou os conselhos dele, porra, assim é menosprezar o cara também, né véio? às vezes tem alguém que ama ele ali velho. a gente não pode, será
0: que nem a mãe do cara você tá distorcendo, ele fala assim um homem pode amar o Telden e é, detestar o Língua de Cobra entendeu? pode fazer isso tipo assim, é, é, é basicamente entendi. o seguinte, que ele
4: tá falando assim que, que por exemplo, eu posso amar uma pessoa que discorda de mim e não necessariamente amar a ideia que ela tem
3: Entendeu? Eu entendi, eu tô tentando só defender o link. É, mas não vem com as verdades aqui não, mano A gente tem que ficar na ABNT Vamos, vamos de ABNT Mas é verdade, porque É interessante saber por que, que o Elmer Foi o único que tentou, né? Será que a Elwin tentou também, mas...
0: Não, eu acho que não tem nada no livro que indique isso.
3: É, não, são só conjecturas.
0: O filme, ele deixa mais claro, né? De que ela, ela já tava agoniada ali com a situação. Mas com o livro a gente não tem nenhum backstory do que, que tava rolando antes.
2: Em breve no Tumba Livre, O Mito da Caverna, uma história de... Narrada por Gleidson Rodrigues.
0: Vamos de novo falar do Língua de cobre então, já que vocês
3: querem. Fala aí. Não, não é porque... Eu acho que ele é só um bode expiatório, mas pode continuar. <risos> Não, mas assim, o que eu acho legal no, no Língua de Cobra é, é a
4: relação da vilanesa dele Da questão da maldade eu, eu faço muito essa referência à cobra, ou então até mesmo verme porque quê? Como um animal que se rasteja E aí a, a referência que eu acho que o Tolkien tem é lá da Bíblia, cara De gênio. Porque se a gente pensasse assim, na, na história de Adão e Eva, né? O diabo, ele aliciou, né? Ele mentiu, ele foi se rastejando Desvirtuou, vamos dizer assim, Adão e Eva depois, qual foi a represália que Deus fez com, com Satanás, que, que na Bíblia fala, que, que ele começou a se rastejar, né? E aí, então, ele se tornou... Então, assim, a, a referência, a cobra, a verme, é, é, é disso, né? De um animal que se rasteja. E o que eu acho muito interessante, o Grima, como esse historiótipo do mal, é porque ele é aquele historiótipo claro de que ninguém faz o mal pelo mal, né? Todo mundo faz o mal achando que é um bem. Então, assim, a, a, óbvio que tem aquelas pessoas que são realmente más. E isso, isso não é discutido, né? Tem realmente pessoas de má índole. Mas como é que a, as pessoas, elas conseguem fazer com que as outras pessoas façam aquelas que elas querem? É realmente isso, né? É, contrariando o mal, falando que é um bem. Né? Vai ele sempre nas preitas, é, Rastejando. Eu pego muito a referência disso de ferme, né, de, de cobra, daquilo que rasteja.
3: É interessante o quanto que isso está enraizado na cultura pop de, de relacionar cobra a massa, se pensar tem o Voldemort, tem o Orochimaru verdade, verdade, outras deixar. referências boa. é
0: engraçado porque isso não é uma cultura exclusivamente europeia, né mas por exemplo Oriente Médio, é até Oriental né é muito esse medo de cobra, do animal peçonhento, porque é como os nossos antepassados sofriam muito com isso, com esses monstros né que atormentavam as pessoas a cobra, ela sempre foi foi um grande inimigo porque os povos na antiguidade sofria pra caralho, velho. Meu filho tá correndo ali, tá indo brincar com, com, com o, o pônei ali no coisa e o bicho é picado por uma cobra, morre em um, três minutos, entendeu? Acabou, perdi meu filho, perdi minha linhagem. Isso,
4: isso acontecia pra caramba. Não, e é interessante que isso aí é, é uma simbologia muito grande. Eu gosto muito do Jung, que era discípulo né, do Freud, que ele fala muito isso do coletivo, né? Do... Desse coletivo universal simbológico que tá querendo ou não, como é que eu posso dizer assim? Dentro né, de cada. da psicologia de cada homem.
0: É compartilhado, tipo assim, o arquétipo do herói é uma parada. Que eu, eu aqui posso falar, mas o, o Guilherme japonês lá na, na, em Tóquio pode falar, Sim. e o Deltan <risos> Dallagnol pode falar também, e a Rainha Elizabeth pode
3: ter essa coisa. O que a gente conversou com o Eduardo Spohr é que o seus anéis ele trabalha com arquétipos, é? ele não trabalha com...
0: É, fidedignas, né? Tipo alegoria.
4: Né? Nas cartas do Tolkien já fala que a diferença dele pro próprio Lewis, né? O Lewis, ele, por exemplo, ele trabalha com alegorias, que é direta personificação, Isso. Pá, 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 né? O Tolkien ele trabalha com essa questão mais arquetípica, né, de você tem que entender a contextualização para conseguir uh, interpretar, entender o que ele tá falando. Ele não é tão direto. O Lewis, meu irmão, você vai olhar lá o, o guarda-roupa, leão é Deus, ponto final. Então assim, ele é bem alegórico, pá. <música>
2: Em breve no Tumba Livre, O Mito da Caverna, uma história de... Narrada por Gleidson Rodrigues.
0: Pegando numa linha aí que vocês estavam falando do Língua de Cobra, tem uma parada que eu reparei e achei bem peculiar até... Que é sobre língua de cobra Porque tem algum momento do capítulo Que o, o Gandalf fala assim com ele Ah, você Você tem tido sonhos escuros E sabe-se lá Que tipo de coisa Que língua de cobra Introduziu nos seus sonhos né? E aí eu pergunto para os senhores da bancada, que vocês são mais capacitados do que eu nesse ponto Teria alguma relação do Língua de Cobra com, por exemplo, hipnose? Teria a ver ele fazendo uma conversinha, aplicando alguma coisa no, no Telden Para ver se ele causava... porque pesadelos é um grande problema no, do Telden, que ele mesmo fala então, uhum. tipo assim, deixar ele ansioso De pouquinho em pouquinho Fazer ele perder esperança Por muito que o Grima não seja O mais versado Mas você tem que lembrar que ele tá amando Do Saruman, é bastante o Saruman Mandar um e-mail ensinando As instruções <risos> ali pra ele Falando assim, é, aqui ó, pra você Fazer uma Uma hipnose, tem que administrar Não sei das quantas aqui
3: da, daqui a substância cocaína, Uma cocaína pinhoso. aqui Vem pra cá, Pion! Pois é, é, é. exato, pior. Eu, eu sempre imaginei algo mais fantástico, mais mágico, talvez. Não é? Eu, eu também uma imagino. Coisa mais, Galera, mais eu, mais acho, mais ser, eu acho que não, sabia? Eu acho que eu vou pro lado do ceticismo. Hum.
5: Ah.
4: É porque assim, se a gente for olhando, olhando os diálogos que correm nesse mesmo capítulo, sempre vai ter uma palavra em comum, pra gente começar a entender. Entender o que ela significa mesmo é a palavra medo. Esse capítulo todo ele vai girando em torno de como o medo pode cegar e parar as pessoas. Eu acho que talvez, assim, meu ponto de vista, né? É que o Grima, a, as coisas que ele ia falando, ele ia muito mais colocando medo e o próprio medo ia paralisando o Telden. Porque é isso que eu falo. Oh, uh, eu não sei quem falou antes que o Telden tinha noção de tudo o que estava acontecendo. Na hipnose uh -huh. não se tem essa noção, entendeu? Uh
5: -huh. Uh -huh. Na
4: hipnose sei você que... entra no estado do seu subconsciente. Você perde, uh, se a gente for pensar em, em Freud, né, o, o, o Itch, o ego e o superego, você... a gente perde a noção do ego, né? A gente fica pelo nosso subconsciente. Então, eu acho que hum. talvez é uma coisa muito mais nesse lado do que. Entendi.
0: Muito bom. Vocês têm alguma consideração?
3: Lembrar que a hipnose também não é unanimidade que ela seja uma ciência, ela é uma terapia alternativa, em alguns casos. O Freud, inclusive, abandonou a hipnose depois de um tempo. É interessante, mas pode ser... Entendeu? Eu acho que ele tem influência ali na, na, na figura do Thelden como um todo, né?
0: A minha visão inicial era que era uma magia fantástica, né? Oh, Veritas Serum, ya! Yeah! E aí colocava né alguma coisa assim. Só que quando eu estava relendo, aí eu pensei, assim, caralho, podia ser uma coisa mais sutil, né? Ainda que tenha base científica ou não, eu acho que o Tolkien seria é, versado o, o suficiente para colocar uma coisa mais científica no meio. Mas eu achei interessante, assim, caralho, alguma coisa mental, né? mas eu gosto muito disso que vocês falaram e eu acho que o medo é a questão e bate com outra coisa que eu vou falar depois
4: ó, oh, porque aqui ó se a gente pensar no, no ABNT na página 121 <risos> na, na, no último parágrafo é, é o, o, o Gandalf falando né, a respeito do Grimmel, ele fala um pouco disso que eu até grifei. aqui ó mas quando eu escapei e avisei vocês isso é o Gandalf falando a respeito do Grimm, né? então a máscara foi destruída, a máscara do Grimmel para aqueles que quisessem ver, depois disso, Língua de Cobra jogou perigosamente, sempre procurando atrasá-lo, para impedir que, recobra, é, que recobrasse suas forças. Ele foi esperto, entorpecendo a astúcia dos homens ou alimentando seus medos, como o melhor pudesse a cada situação. E eu acho que o Tolkien vai sempre querendo tocar nisso, né? Olha, o medo paralisa. Isso é bom até pra gente agora nessa época de coronavírus, né? Exato. A gente apesar de estar com medo, a gente não deixar que o medo nos paralise. É, não se abater. Porque a vida continua, a gente tem que entender isso. Cara, apesar, apesar, né? Eu gosto de falar assim, apesar, apesar de tudo, a vida continua. Uma coisa que é interessante a gente parar para ver, cara, você hoje, amanhã no caso, acordar seis da manhã e se olhar o nascer do
3: sol, o sol vai continuar nascendo, meu irmão, independente se cair uma bomba,
4: independente, a vida continua,
3: sabe? Bem, é interessante era que eu tô pensando, né? Porque o medo, ele pode nos paralisar fisiologicamente também. Tá? Sim. Claro. É claro, isso. exatamente, é, é uma metáfora muito nossa. É...
2: Em breve no Tumba Livre, o Mito da Caverna, uma história de... narrada por Gleidson Rodrigues.
0: Depois da cura, e aí as coisas começam a se acalmar, né? E aí a galera tá: ah, o revoltou, o revoltou, salve, Telden. Uma coisa que eu achei legal e eu vi fóruns debatendo sobre esse ponto porque o Gandalf fala, ó, oh, a gente tá com pressa mas a gente tem, tem algumas coisas que eu tenho que te contar enquanto dá tempo o Gandalf conta pro Telden sobre o Anel é, uma, é um questionamento, sabe, que eu vi o pessoal,
1: pra mim tá claro o que ele falou. Eu acho que não. Você acha que não? Por quê? Porque não teve tempo em que momento ele falou Talvez ele conte logo após essa cena, mas nessa cena em si, sei lá, mano.
0: É porque menciona que ele conta aos sussurros, né? E aí ele fala da demônica.
3: É porque ele fala ainda, onde estaria o portador do anel? Ó, oh, galera, a BNT, a BNT 160, okay.
4: <risos> tá falando assim, Gandalf agora falava rápido. Todo mundo achou isso aí? Isso. Uhum. Uhum. Nisso aqui o Gandalf já tava falando pro Telden, ó. Gandalf falava rápido, é. sua voz era baixa e confidencial. E ninguém a não ser o rei ouviu o que ele dizia. Olha só, ele tá contando as paradas por Telden. Uhum. Mas a cada palavra do mago aumentava os brilhos dos olhos de Telden E finalmente ele se levantou do seu assento em toda a sua imponência, tendo Gandalf ao lado dele. E juntos lá do alto eles olharam na direção leste. Por que eles olhariam na direção leste? Porque provavelmente Gandalf falou alguma coisa. Uhum. Do anel. É, eles falaram. E aqui, e aqui, e, e olha só a resposta do Gandalf. A Gandalf dá um... Realmente! Pá!
3: Bota uns efeitos especiais aí,
2: o, cachorro,
4: o,
3: o cachorro podia
0: colocar o cachorro.
3: Porque tem o. No, no, no Age of Mithos, o Age of Mythos de novo, o Arcantos tinha um poder que ele gritava e a galera se empolgava. É isso aqui. Ah. O Thelden gritou. E, e aqui e não se eu, empolgou. eu acho que ele falou isso porque ele já manda aqui. Naquela direção está a nossa esperança. Lá
4: onde está o nosso maior medo. Mano, vocês têm noção da profundidade dessa porra, caralho?
3: Onde tá o medo, tá a esperança, cara. É lindo. É, a gente não sabe qual é a extensão do, do, do que o Gandalf falou aí sobre o anel, mas sobre o anel ele falou. É, é, é louco que um pouco antes ele fala também sobre... A esperança de novo? Isso. De que ele fala que o inimigo é forte, mas Gondor e Rohan não estão sozinhos.
0: E temos uma esperança que ele não imagina. Então, tipo assim, ainda que, fica meio ambíguo de propósito. É. Mas eu acho que ele menciona, eu assim: olha, a ruína do Sauron tá assim. E a gente. O nosso trabalho agora é desviar o olhar dele. Então vamos dar trabalho pra esse Sauron. Vamos dar trabalho aqui pra, pra galera pra ele desviar os olhos da direção leste porque tem coisa, tem presente chegando na porta dele e ele não pode ver
2: em breve no Tumba Livre o mito da caverna uma história de rrrrr, narrada por Gleidson Rodrigues <risos>
3: Eu acho engraçado ele fala assim, é, ele fala do leste, aí o Gandalf levanta, aí ele e o Gandalf estão olhando pro leste, provavelmente o Aragorn o, provavelmente não, o Aragorn o Gimli e o Legolas estão olhando, mas o resto da galera tudo olhou e ficou, caraca por que a galera tá olhando pra lá, mano? Vamos olhar
5: também, né, velho?
0: isso aí me lembra Isso aí me lembra Eu a patroa criança que o Franklin ficava olhando pra cima Você lembra? O Franklin era um menininho E aí ah, tinha o é, Caio lembro, é, aí, aí ou era o Caio Ou era o Franklin O, o Franklin olhava assim
1: é, yeah!
0: E ele olhava meio que na direção da câmera Mais pra cima Aí o Caio Mas pra onde diabo você tá olhando, velho? Pra,
1: pra que, que você tá olhando?
0: É isso, velho. Cara, eu, eu as patroas crianças era muito bom. Velho.
3: Aquilo e todo mundo deu crise, meu Deus do céu. Moldou o caráter de uma geração no Brasil.
0: Sim, mano. E, e são, eu acho que as duas séries, tão perenes quanto Chaves, né?
4: O Chaves, pelo amor de Deus, é maravilhoso, fantástico.
0: Chaves é perene, então, e, né?
3: E, e, e provavelmente essas três séries fazem muito mais sucesso no Brasil do que no país de origem. O Chaves, eu acho que já é conhecimento público aí, que é muito mais famoso no Brasil é. que
0: no México. É, todo mundo odeia o Chris com toda certeza faz muito mais sucesso aqui do que lá, velho. Não, sem eu, sem
3: dúvida, sem dúvida. Nossa! Era todo mundo odeia o Cris e pica-pau, todo dia na Record. O Legolas vê coisa, né? O Legolas, quando ele olha pro leste, ele tem um relance de
1: brilho branco. Eu não entendi isso. O que, hum. que é essa linguinha de fogo aí? É mordo. É, é mordo. Você vê Mordor e vem me falar que vê uma fina língua de fogo? Ah, não. Pelo é porque de Deus.
0: Mordor é o que tá mais longe de tudo.
1: <risos> ah, foda-se. É o olho do, 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 do Elf. Será que é isso? Eu tava pensando, será que
4: assim não vai ser explicado no segundo livro que vai ser das aventuras do Frodo do Que foi alguma coisa que aconteceu naquele momento? Talvez, né? Então, eu tenho essa sensação isso.
1: que, tipo, tá referenciando algo. Tipo hum. as águias lá antes.
4: A mesma coisa uh, do uhum. sonho do Gandalf, lembra quando o, o, que o Gandalf tava preso em Hortan, que, que não sei quem uhum. foi que sonhou que ele tinha sido salvo, lembra do rolê desse? Sim, Froda, Frodo, uh -huh. Isso. Eu acho que vai ser alguma referência sim, cara
0: Se a gente for pegar a, a Progressão, né, pra mim é muito Difícil fazer um paralelo das duas Jornadas sem é. ser pelo filme Mas é mais ou menos Onde a gente tá acompanhando A galera do Gandalf e companhia Se a gente for pegar a Frodo e Sam Eu acho que eles estariam já com o Faramir nesse ponto, não? Porque depois do Faramir, aí já é aquele, Um gol, esses negócios o, o fogo mesmo é muito Mais pro final o que eu interpretei é que, tipo assim, como eles estão olhando reto no leste, né? Então, reto no leste, qual que é a primeira coisa no campo de visão grande? Né? O, o pico da, das Montanhas Brancas, que é Minas Tirith, né? A torre da Guarda. Justamente, Torre da Guarda significa Minas Tirith.
3: É, eu acho que só. Eu acho que talvez essa língua de fogo seja só pra representar um perigo é, iminente. assim mas vamos guardar, às vezes, às vezes a gente cata um negócio aí.
4: Foi o famoso tá moleque, Lego Legolas travou Pronto,
3: Eu achei isso. Eu falo, o... Eu acho Ao forçar os olhos poderosos. É, né? Uh! Eu senti o um calorzinho.
0: É eufemismo agora. Toda vez que você travar o... Você não vai falar que travou o... Você vai falar que viu uma língua de fogo. Pronto. Entendeu? É, ele falou travou os olhos,
3: não falou quantos, né? Pode ter sido. Pode ser
0: isso aí. também.
5: É...
2: Em breve no Tumba Livre, o mito da caverna, uma história de... Narrada por Gleidson Rodrigues.
1: E aqui nós temos o momento que tínhamos comentado antes, que é o retorno do Rama, que pela segunda vez do mesmo capítulo consegue errar. <risos>
0: Errama, né? Vamos chamar ele de Errama
1: Ele chega não, Ele não apenas traz O homem que estava preso nas masmorras Como traz o homem armado Isso. Aparece um cara seminu Com uma espada na mão Toma essa espada aqui véio. Você
0: quer pegar Na minha espada? Ela sempre foi sua <risos> E aí ele coça a tanga De texugo dele e faz assim Ah,
3: mano <risos> Ele falou assim, ó, qualquer coisa se perguntarem por que que eu te soltei hum. usa a espada isso o, o que eu acho melhor é que, que o livro fala que, do olhar do Théoden o Théoden
4: apesar de tá, ter saído acabado de sair da putaria toda deixa olhou pra aquilo e fala velho que merda é essa é o é, um cara pô. está com não, a arma <risos> é severo
3: ele fala severo ele, é moleque. É. Né? quem é o responsável <risos> por esta merda <risos> Meu reino um chiqueiro, porra. Mas é. o Rama é corajoso, porque ele fala: Senhor, a responsabilidade é minha aqui. Então ele, ele é. Ele é. Ele não age de má fé aqui, você tá até sartre.
0: E, e aí, tipo assim, ele, ele pega a espada e todo mundo já acha, tipo assim,
3: caralho,
0: o cara tá virando o. Lion Cat, qual era o nome dele? Era Lion, né? Era Lion Thundercat. Thundercat, é, ele já arranca a espada ali. E... <risos> Thunder. Undercats under, under oh, uh. Ele vai crescendo Ele vai crescendo e... É, ele, ele já tinha largado a, o cajado, né? E aí ele vai ficando ereto. Oi! Tá crescendo de <risos> um né? Não, aí é vocês. Não, agora... A, não, vocês estão muito sujos. Não. I have no regret. Não, vocês são muito sujos. Muito sujos. A coluna vertebral coluna, ereta. Coluna.
1: Pronto. Agora você aprendeu a lidar com a quinta série. Professor sofre.
3: É, né... Mas o cara, às vezes, também, porra, teve um momento ali de... De, de...
1: de prazer. De necessidade. É. É. Não essas... vamos julgar, não.
3: quem é que nunca? Não, e o pior é que ele fala assim, ó, de pé, já. De pé, cavaleiros de Telden. Duros feitos despertam. Pelo amor de Deus, mas aí eu tô... <risos> Moleque, só escuta isso, bicho já, cria,
4: já começa a criar cabelo aqui né? <risos> Testosterona já vai lá pra cima Caralho
3: Isso, moleque Grita Leroy Jenkins hum, segue morrendo <risos>
0: exatamente o Telden, ele já fala fala com a galera assim, é, a gente tem que começar a fazer alguma coisa e, e justamente como eu falei parece que tá todo mundo já pronto para ação pronto para sair de casa pronto para ir para o combate né mas aí baixa o espírito de Mineiro no Telden e ele fala assim é brother mas assim você já tomaram um cafezinho vocês querem tomar um, <risos> um cafezinho? quer descansar? E realmente os caras estão cansados. Eles estão varados ali desde Fangor. E aí o Aragorn fala, né? O, olha, é melhor não. Porque se a gente dormir, fodeu. Então aí eles não dormem, só lancha, né? <risos> então crê entrar é... de
3: queijo. É, é aquele clássico. Você sabe que se você cochilar, você vai pegar no sono. Aqui, aqui é a referência a Zeca Pagodinho, né, meu irmão? Camarão é. que dorme
4: a onda leva. <risos> e, é, com certeza o Tolkien queria falar do Zeca Pagodinho nessa parte.
0: Com certeza. Não, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E quando pensam que não, traz cara. grima com uma com uma arca
1: o Grima, ele é um ladrão descarado e ele tem a coragem de guardar as coisas dele num baúzinho no quarto. Aí quando as coisas deram ruim, eles falaram, ô, lá lá, oh, o que, que tem nesse baú? Ele falou, pornografia. Infelizmente, eles insistiram, aí eles descobriram que na verdade o que tinha lá dentro era um monte de skin de League of Legends. Exato, que é muito pior, inclusive. Muito pior.
0: É muito mais incriminatório.
1: Mas assim, o Grimm, ele era ele usava a perversão dele pra roubar, de fato, do, do, do castelo, né? Garantiu dele. Garantiu dele. Então assim, é aquele negócio, o João tinha até citado um pouco mais cedo, de que o mal, ele é uma perversão do bem, e ele é uma perversão do bem egoísta, então... Eu estou fazendo mal, pois eu estou fazendo bem. E muitas vezes ele tá fazendo bem pra ele mesmo. Então uhum. ele vai falar o que é isso, justifica o mal que eu estou fazendo aqui.
0: Mas também é burro, né, velho? Rouba os negócios e deixa no quarto, mano. É, ou, é,
3: ou é burrice, ou é muita confiança no taco dele. É, velho. eu acho
1: que ele era muito confiante mesmo.
3: É, e ele pode ser ingênuo também. Hum. Eu defendo hum. o Grimas <risos> Às vezes ele nem sabia o que tava fazendo. Hum.
1: Não, ele sabia, ele é um filho é. da mãe.
3: Não, ele, é, ele É,
1: ele merece ser punido Mas a gente tem que
3: pensar também né? Tem que pensar no
0: que, caralho? Você tem que fazer o... Você tá sendo pago por quem, mano? O <risos> que que tá acontecendo? Porque você tem que cara, fazer o advogado do diabo Com você todo mundo tem que mundo.
3: acreditar na humanidade, cara que acreditar na mudança.
0: Não, mano mas tem mudança e mudança, velho o cara tá dizendo que vai te comer você vai dar trela? Você vai dar palanque pro cara que tá falando que vai te comer?
3: Às <risos> Você pode perguntar a intenção do cara
0: ah, vai, te tá, tá parecendo eu, eu fiquei revoltado com os negócios De umas notícias que eu tava vendo De uns caras que, que De sacanagem eu, foi, foi um problema acadêmico lá nos Estados Unidos Os caras de sacanagem Eles enfiaram o My Kampf né, O Minha Luta do, do Hitler Em artigos acadêmicos Só que eles mudaram as palavras Eles, eles mudaram uma palavra ou outra Colocaram que Termo aceito geral fazendo, ó, ó, não é o judeu que a gente odeia, a gente odeia o neoliberalismo. Pronto, foi aceito o artigo numa porrada de revista. Pô, mas um ministro
3: do nosso país fez isso, fez isso fez é,
0: Exatamente, assim. faz um, um discurso daquela não sei o que, a arte erótica, né? A arte será é heróica. O foda disso aí, é que você tem que ser parálise,
4: tem que ser Porque a qualquer momento que for colocado, vai dar certo. É. Se, se, você começar, se você pensar na questão psicológica De controle mental Que aquilo ali tem Pra ter conseguido, vamos dizer assim, perverter uma, a, a nação toda Pra seguir é. assim, do meu irmão é. A, é.
0: Questão... a
3: onda, a onda. É,
0: Tem um, um, um Tem um que que tipo assim Pô, é ok você odiar Certas coisas com tanto que você Odeie a galera certa Entendeu? E é, é, é um, um, uma... Coisa de status cíclica, né? Então, tipo assim, ah, não sei o que o povo acha que a gente tá muito à frente de, do, do povo daquela época, <risos> meu irmão.
3: que tá assim, tomar cuidado, atletismo tomando conta e você odiando Grima me criticando aí mas eu tô
2: falando que o Grima tá mandando nazismo no Thalden ali você tá falando que não eu não tô defendendo é os cara, eu só tô falando que às vezes você não precisa matar
3: o cara <risos> é você <risos> você que tá querendo pena de morte mas
2: eu não falei que porra de pena de morte nenhuma velho.
3: eu só não falei que não falou porque Vou... seria julgado aqui <risos>
0: você, você tá mandando falar assim, não, o cara você tem que ver aqui o ponto
3: de vista do Não, eu tô falando aqui? assim, velho. Mano, expulso o cara, mano, só entendeu? Então, 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 então a gente concorda. Já a gente tá
0: concordando. Então pronto, meus parabéns. Meus <risos> concorda. Parabéns. Obrigado,
3: obrigado, obrigado. <risos> obrigado. Mas não precisa humilhar também. Às vezes precisa. <risos> Não, eu voto pra humilhar. Mano, eu. Sabe o que, que me dá mais ódio? É porque isso aqui acontece no Brasil hoje um pouco. Que o Grima, ele tenta condenar o, o, o Gandalf falando que é o Gandalf que enfeitiçou o cara.
5: Uhum. Ué, é
0: lógico, é a, a primeira é o,
3: reação É o que mais acontece, velho. É só Cadê? o que ele
0: sabe fazer.
3: Ah não, então, mas é. o que me dá ódio não é o Grima, é o que é porque rola hoje demais, <risos>
0: Não é o Grima, não foi o Grima que fez isso, foi a sociedade que, que... É,
4: nojento. Não, mas o Grima ele, ele, ele também é a personificação da pessoa covarde, né? Ele,
3: ele é ele Sim. covarde. Sim. Ele é covadia,
4: ele, não enfre... ele não enfrenta, uhum. ele, não, ele não enfrenta absolutamente nada se a gente vai perceber. Ele sempre vai se espreitando. Uhum. Nossa,
3: isso é, isso é real. Né? Não confronta
4: o Tel nem momento algum quando ele é convocado para ir na guerra junto com o Telden, ele não enfrenta... né? Então, assim, ele não enfrenta nada. E, e isso, do, isso do Grimm, eu, eu gosto de... Eu penso que é um aspecto muito da questão do orgulho. O Grimm ele é uma pessoa tão orgulhosa é, que ele que ele se acha superior, né? Que ele, ele não vai nem se rebaixar a ir para a guerra. E esse... a para luta. E isso é um reflexo muito grande de muitas pessoas hoje, né? Tem gente, por exemplo, hum. que se acha tão superior que é mais digna do que, do que os outros pra ir pra guerra. Então, que os outros lutem por mim, né? E que eu fique na minha.
3: Não, eu tava, uhum. eu tava refletindo esses dias e chegando a uma conclusão meio triste, assim. Eu não sei se vocês assistem Rick and Morty. Nunca nem vi, mas vamos lá. É um desenho aí. E... Não, é porque, assim, dá pra trazer aqui pros seus anéis também, que a gente, às vezes, fica se comparando a, a, ao Gandalf, ao, ao Telden, mas aí às vezes você vai se refletir um pouco sobre si mesmo e você acaba... Quer dizer, eu tô falando de mim, mas tô falando como se assim de uma forma geral não não que eu tenha feito isso mas hum. aí você acaba chegando à conclusão de que você é mais grima do que Gandalf do que esses, esses arquétipos mais poderosos você mas é, é
0: mas é mas você está certo tipo o, essa é a função do arquétipo o arquétipo tem um quê de você você pode o seu range tá de grima a Gandalf por é. exemplo e nada te, impede, nada te impede de você se relacionar com. Né? Tipo, você ver reflexos seus no Gollum, Todo sobre escravidão, isso. entendeu?
3: Não, e, 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 e eu falei do Rick mano, nem completei, né? É porque às vezes você, você fica se, se comparando ao, ao Rick uhum. ou a qualquer outro personagem, mas você acaba chegando à conclusão de que você é um Jerry. E é essa, <risos> esse. É... <risos> e seu é papel do arquétipo, mesmo assim, você é? acaba reconhecendo características em. E todos... é, é, é legal, é bom isso é,
0: até o, os maiores seres megalomaníacos tem um quê de humanidade que ele comunica com você, Sauron você pode ter um quê de Sauron você pode ter um quê de Morgoth você não pode ter um quê de Galadriel, porque ela é perfeita, tá? Então não adianta, você não é nada de Galadriel,
3: mas... Um Galadriel ninguém mexe.
0: Isso, imbecil de Galadriel, que ódio
3: que me <risos> dá ah, é. <risos> mas até a Galadriel tem um quê de Morgoth nela? Você não nela, né? Sim, mas ela sim. Nos outros. Uhum. É interessante, é muito bom isso. É, e no final de tudo, né? O, o, o Grima acaba é, pedindo clemência. Só que não, né? Ele pede clemência porque
4: ele vai tentando se, se esgueirar. Aí o que o Theo ali fala? Meu amigo, a tua clemência vai ser ou ir pra guerra comigo ou eu deixo você embora, sacou? Isso. Uhum. E aí, a clemência do Grima se torna o que? É na cusparada que ele dá. Ele cospe e sai correndo pra pegar o cavalo e pega ele embora, sacou?
0: Escarrou <risos> laranja, né, é, velho?
1: Que nojo, né?
0: Que isso? A, a descrição é, é maravilhosa. Olha, por último, olhou para o rosto de Telden e abriu a boca, como se fosse falar alguma coisa. Então, de repente, se aprumou. As mãos se agitavam, os olhos faiscavam. Havia tanta malícia neles que os homens recuaram. Mostrou os dentes E depois com a respiração chiada Cuspiu aos pés do rei Lançando-se para um lado E fugiu descendo a escada Mano, o cara escarrou A ponto de tremer os braços O que, que é isso? Foi uma possessão? É,
3: Mano, mas ele cuspiu nos pés né? <risos> Se
1: fosse na cara Não teria mais né?
0: Não, não teria mais grima Os bichos os bicho executavam ele ali em loco
4: Aí o que eu acho interessante é o seguinte é a perspectiva nisso da misericórdia. O próximo diálogo que vai ter, não sei se é antes ou depois disso, é do Genov falando com o de a respeito do Grima. Ele fala assim, matá-lo seria justo. Matá-lo seria justo. Né? Só que ele faz o quê? Deixa vivo. Contemplando que a misericórdia ela vai além da justiça. Olha só.
5: Uhum.
4: A, miser a, a misericórdia é você ter compaixão com o outro além do que é justo ou não. Uhum.
0: Uhum, do merecimento, né?
4: Exatamente. Que... E, e o que é engraçado isso porque é que a gente vai ver duas coisas que vão se de... dois é, duas misericórdias vamos dizer, que vão se desenrolar. É essa do Grima, porque com... eu, eu não lembro direito, mas acho que vai ter algum papel depois lá com o mas Não lembro direito. E a segunda misericórdia que a gente vai ter é que é aqui salvo o livro é com o Smiggle. Sim, com o nome. Isso. Porque, porque se não fosse a misericórdia que o pessoal teve com o Esmigo de deixá-lo, deixa ele viver, vai, cara. E, e, e o Gendor falando sempre no primeiro livro disso, né? Uhum. Dessa misericórdia com o Esmigo. É ele que no final, eu digo entre aspas, né? Bastante aspas, que salva a humanidade. E nisso uhum. a gente não vê muita questão da justiça. É muito mais uma compaixão pelo... pelo... Pela situação em si. Só
0: que aí vem um, um, um contraponto bom. A galera de Rohan tava pensando muito nesse sentido, nessa linha. Fala assim, caralho, olha o dano que esse cara fez, mano. No mínimo é a morte. E aí vem o Telden com um conceito muito Tolkieniano que ele conversa, como o João tava falando, com o Gollum. Muitas vezes, não sempre, lógico, mas muitas vezes o, o maior bem ele é feito às escondidas. Não é algo que você alardeiva, vejam, eu sou misericordioso e não sei o que, vou doar tantos bilhões de dólares para a fundação Elessa. Pá, vá aqui, cheque para Valfenda. As grandes ações em Tolkien, elas são simples e elas são escondidas, o bem quando você não tá vendo. E esse bem do Telden já vai fazer uma diferença muito grande lá na frente, né? Por quê? Porque a misericórdia Que o, o Theoden Se expressa agora o, o Grima acaba pesando Lá no expurgo do condado É porque ele pensa assim Caralho, quando eu tava lá velho, Os bichos tiveram misericórdia de mim Esse corno branco aqui Ele não tem misericórdia de mim Filha da
3: p*** é ele Sim,
2: isso <risos> Em breve no Tumba Livre, O Mito da Caverna, uma história de... narrada por Gleidson Rodrigues. Tem um conceito
0: que eu vinha pensando há muito tempo e, infelizmente, ele seria mais adequado de expor no final do Senhor dos Anéis, né? Mas eu tô muito ansioso porque eu vi a Elwyn nesse, nesse capítulo e eu comecei a pensar e eu discuti ele com várias pessoas, que é sobre a jornada da Elwyn, né? A Elwyn é sobrinha do Telden, né? E a jornada dela é muito complexa e muito linda, ao meu ver. Né? Só que eu já vi muita interpretação de Até de youtuber grande que eu acompanho E gosto muito Principalmente a Lindsay Ellis Que eu já falei algumas vezes aqui Que ela fazia uma análise do Senhor dos Senhores Anéis E aí ela, ela falava sobre A Elwyn Como assim? A Elwyn parte como Uma mulher que quer independência né? Então o meu maior medo É uma jaula Essa frase é do filme Mas ela ela sumariza muito bem a Elwyn ah, é, e, e ela termina como uma pessoa submissa né? Ela fala, ah, é, vou abandonar a arte da guerra E vou me concentrar na cura E eu quero ser esposa desse cara aqui que eu conheci
4: Mas será mesmo que essa fé se encaixa com ela? Então Sabe por quê? Porque ela foi todo o tempo, sempre foi e nunca levantou um mar pro o Telden. Ela sempre foi subir em Saltebra. E ela deixava até o Grimmel, vamos dizer assim, se aproveitar dela.
0: Mas aí tem o um quê do construto social do, de Rohan como um todo, né? Tipo, ela queria, ela talvez quisesse é, se revoltar disso. E ela meio, entre aspas, dá uns um 180 graus e, 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 e... Como é que fala? E se transforma. Essa é uma interpretação. Mas, na minha opinião, ela é uma interpretação que ela empobrece a obra porque tem mil interpretações e, e, e cada um tá como é que fala preso a, a, tua, a tua, teu jeito de ler o livro né? E aí eu comecei a, a pensar que a Elwin e o Telden eles são muito mais paralelos do que a gente imagina. Como assim? Eu achei num fórum e eu queria muito trazer a referência para vocês, mas eu não consigo achar onde eu achei essa referência. Então não vale. Não, mas vale porque eu tô falando aqui <risos> para vocês. Que é o, qual que é o, o sentido? Qual que é a interpretação? O Telden, ele, ele, como vocês já tinham falado sobre o medo, né? O Telden, por medo da morte, ele, ele cai em vergonha. Né? Então ele ficou tão com medo das coisas que estavam acontecendo ao redor do, do reino dele Que ele vai ficando fraco e definha E ele cai em vergonha A Elwin, ela tinha tanto medo da vergonha Que ela busca a morte Como assim? Tipo, ela... Ela... Na cabeça dela e isso é, começa a ser plantado nesse capítulo quando ela olha para o Aragorn de um jeito mais né, ad, é, admirando ele. E ela pensa assim, pô, não exi eu sou sobrinha de rei, eu tenho linhagem real. Não existe nada nesse mundo para mim além da grande honra dos grandes guerreiros. Esse trabalho seus aí de, de carpinteiro, de cuidador de cavalo, é, que mais que profissões que tinha na época, né? Ah, você aí, office boy, o Rama, né, o primeiro office boy da Terra Média. É, vocês são menores, entendeu? Eu não quero essa vida para mim. Minha vida é, é, é a honra e glória das batalhas. E aí, ao longo da jornada, ela vai correr atrás disso, né? Concluindo esse raciocínio, no final, ela percebe que a guerra, ela é pointless, né? Ela é inútil. Você está entregando a vida por, você está buscando a morte sempre, sempre, sempre por nada. Saca? Não tem um valor nisso. Isso eu acho que conversa com a realidade do Tolkien como soldado, inclusive. Né? Você está caçando guerra, irmã Tipo, uma coisa é você defender sua terra Isso é, tem honra E a jornada do Faramir Conversa com esse aspecto muito bem né? A honra de defender minha terra Boromir também Mas Buscar isso cegamente Entende? Não é uma parada Sábia, e aí a jornada dela é, Tanto a jornada dela Quanto do Telden é ir além dessa filosofia de vida. Eu
1: acho que isso parte do. Justamente do conceito de incômodo e de não aceitar o que lhe foi imposto. Por mais que o Tolkien odiasse a alegoria, eu acho que, sei lá, mano. É, a sensação é que foi algo que ele viu algo parecido, saca?
0: Como assim? É, você fala no, no sentido de guerra ou no sentido de. É, é, como é que fala? Gender roles, né? Eu não sei a palavra...
1: Isso, no sentido de alguém que, que foi tirado de um... Que, que quer sair de um ambiente hum. no qual ele, ele tem esse caminho pra ir, mas que é triste porque, no fim das contas, ele não consegue sair daquele, daquele caminho.
0: Então, mas a guerra é uma escolha? Você entende? entende? Tipo assim, o, o problema não é rebelar... É, por exemplo, ah, minha, eu tenho uma família toda de médicos e eu quero ser engenheiro ou eu tenho uma família toda de policial e eu quero ser eu quero ser músico alguma coisa de, desse tipo sabe não é nessa linha mas é no sentido de tipo assim não eu tenho que ser soldado e eu tenho que dar a vida porque quem não entrega a sua vida, em batalha, não tem honra. Não existe honra nisso. É um
1: bagulho meio viking, né, esse conceito. Tem uma
2: perspectiva
4: talvez diferente. E aqui é uma perspectiva muito interessante que talvez lá na frente vai fazer mais... Uh, vai, vai ter mais... Vai, vai ser que talvez seja verdadeira na frase que alguém fala, né? Eu não sou nenhum homem. Uhum. Para mim fica claro no seguinte... Que o Tolkien. Ele, o to...
0: Tolkien. <risos> o Tolkien. Fica à vontade.
4: Eu, vai, vai ser Tolkien mesmo. O Tolkien, uhum. uh, ele tá querendo fazer a seguinte. Uh, talvez analogia: de, qual, de que qualquer pessoa. Qualquer pessoa, independente do que for. Tem o dever de lutar por aquilo que ama. Porque, porque vamos lá: A guerra sempre é uma, ela é uma opção. Uh, se você é covarde, você não vai à guerra. A gente teve a opção do Grimmel. Grimm é a, a, você correr sempre é uma opção, entendeu? A guerra sempre é uma opção. É, né? uh, independente do que está em jogo A guerra sempre é uma opção Você pode escolher guerrear ou não Só que O, o, que, o que é o um ponto interessante aqui É que uh, O que, que a guerra ela traz né? Ela traz essa defesa Daquilo que se ama E a Elin pra mim é um exemplo claro disso E eu acho que eu quis deixar claro isso De que uh, independente dela ser Homem ou mulher, ela ali lutando por aquilo Que ela ama a terra dela a história dela as circunstâncias dela botando aqui Spinoza né ela ama aquilo e aquilo faz ela eu acho que é muito o Tolkien ele quis falar muito mais disso do que qualquer relação com o feminismo qualquer é outra coisa ele dizia que sim qualquer um deve tem o dever a obrigação de lutar por aquilo que ama e isso foi até uma coisa que eu falei tem um tempo atrás do sentido da vida que eu acho interessante né que A nossa vida ela tem sentido quando a gente encontra uh, Aquilo pelo qual a gente uh, se sente bem em morrer né? a, a nossa vida ela tem sentido quando a gente descobre Aquilo pelo que a gente morre Pelo que a gente tem, não é prazer Mas que, aquilo que tem um valor tão grande que a gente Vai daria vida. Dar a vida Exatamente, é. sabe? E eu acho que é muito isso eu acho que é muito isso, a questão da Elwin.
1: Porque quando a guerra bate na sua porta, você não tem opção. Essa, eu acho que é essa é a ideia. Uai, porque não tem. se você vira as costas e sai correndo... O
3: Ali discorda Você
4: é optou é. por isso, Sim, um sim, outro. sim.
1: É verdade. Se você for pensar dessa forma... E,
4: é, e a escolha dos covardes, o que, que o covarde faz? O covarde não enfrenta e não luta por aquilo que ele ama então a escolha hum. sempre vai ser uma escolha que ela vai partir do coração, independente das consequências entendeu? é uma questão muito anterior assim, a questão da escolha é uma questão muito mais moral, independente das mas, consequências
0: mas ah, o ponto eu, eu concordo com o que vocês dois falaram sim que Quando chega na tua porta é, A escolha que você faz Ou te define um covarde Ou um, uma pessoa corajosa De fato, né? você ir lutar Porque você não tem escolha e a guerra está ali Mas a questão o, o twist que eu enxergo É que ela não só é, Viu esse ponto De tipo assim, pô a guerra chegou E eu quero estar lá Defendendo aquilo que eu amo Não apenas isso, mas é eu busquei isso durante toda a minha vida. Entendeu? Buscar, é, morrer por glória, etc. Eu, eu enxergo muito a visão do Tolkien soldado. Sim. Nisso.
1: Como assim? Não, isso é um rolê que pode vir das próprias referências que ele teve. Porque é um rolê muito viking essa ideia. O viking, ele ele cresce com o conceito de, de estar em uma nação que, cujo foco é a batalha. Isso. Você aprende a lutar e você só morre de uhum. forma apropriada se você morre em batalha. E tudo isso é transmitido dessa forma, né? Que é, porra, eu passei minha vida inteira esperando uma briga pra morrer nela. Mas, porra, por que você tá esperando
2: uma é, vida pra é, morrer?
0: Exatamente. Então, você pega essa visão grega. Foi bom você ter lembrado dessa questão é, viking, etc. Né? Tipo assim, porra, o paraíso é só pros lutadores e não sei o que, não sei o que. Caralho, é muito pointless. Não, não, não leva a lugar nenhum a violência, a miséria que é a guerra. Sim. Saca? A guerra é horrível. Sim. Tipo, não é só a, a batalha subjetiva mas a guerra mesmo, saca de, de primeira guerra, segunda guerra é a matança, é uma parada destruí, destruidora, que destrói a alma da, da galera que vai que, que todo mundo volta louco os que, sobre, os que não morrem ali da pessoa. morreu porque o, o, a cabeça deles não aguenta processar aquilo, entende? sim, então sim no fim, tipo assim é, por, por medo da é, de, de uma vergonha, né? Não, pô, eu não vou ser lavrador, eu quero ir pro Valhalla por medo da vergonha, vale a pena você jogar a vida fora? saca? E, e tem essa aqui. mas assim, essa é, apesar de eu estar colocando esse ponto não invalida de forma alguma o ponto de vocês, porque também são outras realidades que o Senhor dos Anéis como um todo conversa com a gente, né?
1: Nós encerramos o nosso capítulo, agradecemos de coração novamente a participação do João. Uh, obrigado.
4: Olha, eu queria agradecer muito, muito, muito obrigado o convite. Porra, massa para um canal. Meu cacetinho, tô feliz. Eu falo a palavra pra porra final. Depois eles botam o quê? aí. Ah, gente, muito, muito, muito obrigado mesmo. É, enfim, aceito mais convites Foi ótimo, sério, muito feliz mesmo Muito,
1: muito obrigado O capítulo é grande pra caramba Vocês viram que a gente não chegou até o final Mas a gente só não chegou até o final Porque as discussões foram muito boas E a gente se acha três episódios demais pro mesmo capítulo Se vocês acharem ruim, mandem lá na DM do Instagram Que a gente vai comentar sobre isso depois Mas a gente não vai fazer o terceiro episódio é. <risos>
0: não desce.
1: Você, você que gosta do Tumba do Balim, eu estou falando com você. Você não precisa ir pra guerra para defender o Tumba do Balim, basta você ir pro Instagram, oi. Pobla. Basta eu você vou... ir pro Instagram e compartilhar com seu amigo ou no WhatsApp ou no Telegram. O Tumba do Balim é bom, isso não é fake news, você pode compartilhar de coração. Compartilha para todo mundo que você quiser, traz mais gente pra gente porque a gente depende porque nós dependemos de vocês uhum. para continuar na ativa felizões aqui recebendo gente muito louca igual o João e suportando gente muito chata igual o Baez e o Caralho,
3: Pedro virou marqueteiro isso. Eu eu gosto que o Pedro virou cirubotini, né? Virou, né? Velho. <risos> de onde vem essa energia? óleo, moleque.
1: Vamos então para os comentários cretinos extremamente sucintos do episódio de hoje e começando comigo mesmo, Enquanto eu tava aqui gravando o podcast, eu recebi uma mensagem no WhatsApp falando que o um ovo de avestruz é suficiente para alimentar 18 pessoas. Não, então beleza. Guardem essa informação no seu coração. Vamos lá, Baísa.
3: Cara, eu fiquei pensando, eu fiquei refletindo sobre o nome língua de cobra, porque o inglês é worm tongue, que seria língua de verme. E aí eu fiquei pensando, será que ele quer dizer que a língua do cara é um verme? Isso é... porque eu tô sendo literal demais. E aí traduzindo virou língua de cobra. E será que a língua do cara é uma cobra ou ele tem a língua de cobra? Se ele tiver a língua de cobra, porque tem a língua de verme, problema periodontal. Olha lá, que a trata. Que, que tá bonito. Bom? pode me procurar. Mas aí, e... tá bom? Mas porra, aí, se vocês são, tem você um fala... mas... <risos> O cara não escova língua. Se verme na língua, mas aí a questão é porque se for, se ele for, que ele tem a língua de cobra. Então, do inglês é errado, porque ele teria a língua de verme. Verme não tem língua.
1: Vamos lá, então, o João, nosso querido dentista.
3: Não tava preparado pra isso, pô. Só tava
4: preparado pra falar de bosta, cara. Cara, ele aí, vixe, Maria. É, pode ser também. Pode ser completamente ah, lá, lá, fora aqui, da caixa, aqui, é ó, tipo do, meu do Pedro. Quarto tem dois negócios de cinco litros de alvejante que eu tava tentando fazer
1: malhação. <risos> Deu certo? Essa é a pergunta. <risos> Vamos lá então, Torres! Vocês
0: lembram de Spirit? O Corcel Eu Lembro de Spirit.
1: Lembro. O,
0: <risos> o final desse capítulo, velho, me lembrou muito o Spirit, né? Porque eles estão. A galera tá saindo ali do. de hum. é, Edoras e aí o Gandalf chega e fala assim, é Ué, cadê o Sca do Fax, né? Aí os caras respondem. Ah! Tá correndo solto pela grama Não deixa que nenhum homem o pegue Lá vai ele, lá embaixo Perto do Val Aí eu imagino, velho, o cavalo Loucaço, tipo a galera tentando Sim. pegar Ele dando coice no <risos> peito de criança Só correndo <risos> Mordendo os moleque, velho Olha assim, ah, lá Ai, 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 esses que é do
3: fato, hein Ô, <risos> velho, oh, <meu Deus. risos> coice no <em> peito
5: Não vem, não vem Não vem, não vem